Hoy en Biblioteca Footbox, el playoff intercontinental, la repesca entre continentes, entre hemisferios, entre confederaciones, que va a dilucidar dos cupos mundialistas, los últimos, esta semana. Antecedentes de boicots africanos, antecedentes de selecciones que no jugaron por motivos religiosos, antecedentes de selecciones que no acudieron por motivos políticos, enredos diplomáticos y, sobre todo, cuando Chile se metió al Mundial 74 sin que la Unión Soviética compareciera, anotando un gol porque lo anotaron, brincaron a la cancha y el árbitro pitó sin que hubiera rival en el terreno de juego. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles. Soy su amigo Alberto Lati, semana de playoff intercontinental rumbo a la Copa del Mundo. Semana de la repesca, la reclasificación entre rivales de hemisferios, de continentes, de confederaciones distintas. ¿Se encuentran en la cancha? Oceanía. Y se encuentra con CACAF. Y por otro lado, con Nebol, frente a un equipo de Oceanía, pero que representa a Asia, como es el caso de Australia. Hay algo muy curioso con estas repescas intercontinentales, que son casi tan antiguas como las Copas del Mundo y sus eliminatorias, y que han dado pie a muy buenos líos, a muy buenos enredos, a muy buenos y complejos conflictos más allá de la cancha en la política en la diplomacia, quizá por el hecho de que enfrentan a selecciones de países que no suelen encontrarse en la rutina como en el terreno de juego, por lo que sea vale la pena decir que la Copa del Mundo de Uruguay 30, ya lo hemos mencionado antes no tuvo fase clasificatoria por entonces se metieron al Mundial los que quisieron acudir, para el 34 ya hubo eliminatoria pero todavía no, encuentros entre rivales de confederaciones distintas Aunque sí el hecho, que ya hemos dedicado algún podcast de Biblioteca Footbox por ahí, de que México y Estados Unidos no se enfrentaran en territorio de Norteamérica, sino en pleno Roma y a unos días de la inauguración de aquel Mundial del 34. Para el 38 ya apareció esta situación. Vale la pena decir que no se le había colocado el nombre de Playoff Intercontinental porque todavía no se establecía la división por confederaciones cada cual con un continente, en el caso de América, partida Norte, Centroamérica y el Caribe con CACAF, Sudamérica o parte de Sudamérica, con Mebol. En aquel momento, además, África todavía no tenía demasiadas naciones independientes, un proceso que se iba a acelerar al concluir la Segunda Guerra Mundial en los años 50 y sobre todo en los años 60. Así que la selección de Egipto fue colocada con un rival europeo, con Rumania. Y al agendarse el partido entre rumanos y egipcios, sucedió algo que Egipto detectó que estaba programado durante el mes sagrado para los musulmanes del Ramadán. Presionó pidiendo que se modificara la fecha. Desde la FIFA hubo una negativa y Egipto no compareció. Así que Rumania calificó aquella Copa del Mundo sin haber tenido que jugar partido alguno. Eliminatoria en la que podría decirse, simplificando que Egipto se eliminó con Europa. No es tan preciso. La UEFA todavía no existía en ese instante. Sin embargo, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se fue normalizando la tendencia a tener partidos eliminatorios entre rivales de diversas confederaciones. Para el 54, por ejemplo, 
a Italia le tocó enfrentar otra vez a Egipto. Recalcar, en ese momento seguían siendo pocas las selecciones de países independientes a África. Estábamos por llegar al momento en el que casi todas las naciones africanas iban a romper el cordón respecto a Europa, el yugo, la presencia, los eufemismos como protectorado. Así que todavía en el 54 Italia se clasificó enfrentándose a Egipto. Y para el 58 ya llegamos a un buen lío porque fue colocado como sector Asia y África. E Israel avanzó para enfrentarse a Gales en el playoff intercontinental sin tener que disputar un solo minuto. Su primer rival, Turquía, no quiso jugar porque estaba molesto con el hecho de que lo hubieran colocado en Asia y en Europa. Hay que recalcar que la abrumadora mayoría del territorio turco está en el continente asiático, según establecen los geólogos, pero que hasta antes Turquía se había eliminado con rivales europeos y a la fecha sigue siendo un equipo que juega en la UEFA y no en la Confederación Asiática. Así que Turquía dijo, si me ponen como asiático, no voy y no compareció. Avanzó Israel. Le venían tres rivales, Indonesia y Sudán. Eran los que tendría que enfrentar primero. Se negaron los dos a enfrentar a Israel explicando que no estaban de acuerdo con el Estado Hebreo. Le tocaba después a Egipto, la misma situación. Al cabo del tiempo, esto terminaría con Israel eliminándose en la UEFA y no en Asia ante la compleja relación con muchos de sus vecinos, por mucho que después con Egipto tendría la paz y un intercambio constante, social, comercial, diplomático, en todo sentido, con sus altos y sus bajos, pero normalizará su relación con Egipto. Así que Israel, en aquel Mundial del 58, logra avanzar al playoff intercontinental donde le espera la selección de Gales en su última participación mundialista hasta este año 2022 con el maravilloso delantero de la Juventus John Charles, el llamado gigante bueno, el gigante generoso, un tipo con un remate de cabeza espectacular. Así que Israel se enfrenta a Gales y ya Gales lo elimina, pero Israel no tuvo que jugar ningún minuto para llegar hasta ese playoff. Para el 66 se repite idéntica circunstancia porque en el 62 abundaron los partidos de repesca intercontinental aunque no hubo conflicto España le ganó a Marruecos Yugoslavia goleó a Corea Italia derrotó al propio Israel México se enfrentó a Paraguay con gol de Chava Reyes en CEU, México gana la ida 1 por 0, la vuelta en Paraguay empatan a 0 y avanza México con una buena base del campeonísimo de Chivas y se mete a aquel mundial con el gol de Chava Reyes para los que pensamos que el único playoff intercontinental que ha tenido el tricolor fue el de 2013 yendo a Nueva Zelanda para calificar a Brasil 2014. Aquel partido con Miguel Herrera todavía como técnico emergente ya luego se quedaría para el Mundial. Pues no, la primera vez fue contra Paraguay y solo por el hecho de que CONCACAF tenía media plaza. Entonces el tri tuvo que ir por la otra mitad y derrotó a los paraguayos con el gol de Chava Reyes. Pero decía yo que hubo cuatro playoffs intercontinentales en Chile 62 sin conflicto. Para Inglaterra 66 se armó una dificilísima, la segunda más difícil, porque la más enredosa, enmarañada, fue la del 74 a la que ya iremos. ¿Qué pasó en el proceso rumbo a Inglaterra 66 que derivó en que Corea del Norte se metiera a aquel mundial? Que la FIFA 
viendo la cantidad de nuevos países independientes por todo el continente africano, cada uno más enamorado del fútbol y más apasionado por su selección que el otro, la FIFA hizo como que no veía y entonces limitó a todos los equipos de África, de Asia y de Oceanía a que se disputaran un solo boleto. Eso más la admisión de la Sudáfrica del régimen racista, segregacionista del apartheid para competir hizo que los equipos africanos en bloque boicotearan el evento. En la circular enviada por la Confederación Africana decían limitamos nuestra exigencia en el nombre del Juego Limpio y de la Equidad a que una plaza mundialista sea otorgada a África. La FIFA respondió es una pena que nuestros propios miembros estén trabajando en contra de las decisiones de la FIFA, la FIFA que no quería admitir rectificar, porque hubo muchas voces en la FIFA que dijeron vamos a darles una plaza completa y dijeron no, si cedemos vamos a perder. Y entonces los africanos por esa plaza compartida con Asia y con Oceanía y por la admisión de la Sudáfrica del apartheid, entonces no aceptaron, porque aquí hubo un tema, que lo que había aceptado la FIFA era de nada más que cosa, que Sudáfrica mandara al Mundial 66 a un equipo de puros blancos y ya luego al del 70 a un equipo de negros y al del 74 de blancos, admitiendo la segregación racial que imperaba en Sudáfrica de la población nativa, la mayoría por la población llegada de Europa un par de siglos antes, con los denominados africaners, los colonos holandeses, franceses, que terminarían por hacer ese régimen horripilante de segregación. Y la FIFA concedió. La FIFA dijo, sí, bueno, entonces un mundial usted, los blancos, un mundial los demás. Y entonces las demás elecciones se eh, dan la espalda a esa eliminatoria. Y estamos entonces con lo que pasa en esa eliminatoria para el Mundial de Inglaterra 66. Los africanos no van. Y quedan, para disputar un solo boleto, los asiáticos, la Sudáfrica del apartheid y Oceanía. Pero no tan rápido, porque entonces la Sudáfrica solo blanca, la segregacionista, se eh, dice no estar dispuesta a enfrentar a Corea del Norte por ser comunista. Corea del Sur no admite viajar a la sede del premundial Camboya. Iba a ser en Japón, lo modifican para que sea en Camboya y Corea del Sur dice en un país de izquierdas tampoco vamos, otro queda fuera. Así que solamente quedaron dos países enfrentándose, Corea del Norte y Australia. Partidos que ganarían los norcoreanos que irían al Mundial, eliminarían a Italia venciéndola y por poco se meten a semifinales. ¿eh? Llegaron a tener a la Portugal de Eusebio 3-0 por debajo en los cuartos de final. Se levantó Portugal en un partido de muchos penales y ya se metió a semifinales. Pero así calificó Corea del Norte a esa Copa del Mundo. Seguimos con esa inercia. Vino la Copa de 1974, la del escándalo. Dos semanas antes de la ida que tenían que jugar Chile en la Unión Soviética en el hoy Estadio Luzhniki de Moscú, por entonces conocido como Estadio Central Lenin, dos semanas antes, el 11 de septiembre de 1973, el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende era derrocado por un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Esas dos semanas no bastarían para que Chile abandonara. Todo lo contrario, Chile acude a Moscú para disputar la ida de esa recalificación. 
un encuentro muy tenso por el apoyo soviético al gobierno derrocado de Allende y por su repudio al régimen golpista de Augusto Pinochet, que además estaba transformando el Estadio Nacional de Santiago en un campo de concentración, en un campo de tortura, en un campo de maltrato y violación de derechos humanos, de disidentes, de algunos que ni eran disidentes, de todo el que pareciera distinto, y todo un estadio de fútbol en funciones. Así que va la selección de Chile. Le llamaron los medios chilenos el partido de los valientes, así podemos leer, los encabezados, aunque me temo que no existe testimonio visual de lo que sucedió en el estadio en Moscú. Temerosas las autoridades soviéticas de tantas connotaciones políticas para el partido. La izquierda contra la derecha deciden prohibir el acceso a periodistas también locales. Del 0 por 0 solo quedan encabezados y crónicas. Ni fotos, ni videos de lo que los chilenos llamaron el partido de los valientes. Dos semanas después está programada la vuelta a disputarse en Santiago y se agenda en el Estadio Nacional. Ese Estadio Nacional que desde que se jugó la ida, que desde que fue el golpe de estado de Pinochet derrocando a Salvador Allende, se había convertido en un punto de tragedia, manchado indeleblemente con sangre, de tortura. En la Copa América disputada en Chile en 2015, recuerdo que se dejó una porción de esas gradas como eran en aquel momento, con el mensaje, un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro, aludiendo a lo que se vivió en ese estadio nacional. Y entonces, cuando viene el partido, las autoridades soviéticas dicen que no aceptan jugarlo en Chile y exigen la mudanza del partido a un campo neutral. Los chilenos responden que en su país no había problema, que todo era amistad, normalidad, armonía, se inventaban todo eso y aseveran que la negativa de la URSS era solo por el miedo a perder. Recuerdo una charla con el gran Elías Figueroa, figurón de aquel equipo chileno, en sus viñedos que tiene las afueras de Santiago, me explicaba. Cuando estábamos en el estadio, supimos que los soviéticos no venían, porque hasta ese momento, a minutos del partido, nosotros estábamos concentrados. Nos decían que todavía podían llegar en un avión particular. Sin embargo, la URSS no compareció, y en ese estadio, apestando a tragedia y a tortura, y a persecución, y a represión, y al abuso de derechos humanos, brinca el 11 de la selección chilena al terreno de juego. Saluda a la afición, no sale el rival. Dan el saque inicial, el árbitro da el saque inicial, y van corriendo los 11 pasándose la pelota, hasta que se anota el gol con el que Chile va a calificar aquella Copa del Mundo. Vamos, ya había calificado por el default. Decidieron hacer esa pantomima solamente por hacerla. No era necesario. Y corrieron los 11 chilenos pasándose el balón. Me contaba también Figueroa y me contaba Carlos Caselli, otra estrella de aquella selección de Chile, que se reían diciendo, yo lo meto, yo lo meto. Finalmente cae el gol de la selección chilena, sin portero, sin rival, jugando los 11 chilenos solos. Lo anota Francisco el Chamaco Valdés, relacionado con el gran Chamagol que viniera a México y hiciera historia con el Atlante. De ahí viene lo de Chamagol por el Chamaco Valdés. Es el que mete la pelota. Y así Chile derrota a nadie. Si no me creen, pongan en Google, en YouTube, cómo fue el Chile contra Unión Soviética de 1973 en el Estadio Nacional. Así fue el burlesque. Un equipo frente a un rival que no existía en la cancha y el árbitro dando indicaciones y pitando la anotación chilena. Con ese dato quedan marcadas para siempre las eliminatorias de repesca intercontinental. 
con la selección chilena imponiéndose a la URSS sin estar la URSS en la cancha. Ya hablamos del 66 con el boicot de los africanos. Ya hablamos también antes del boicot de los rivales de Israel. Ya hablamos también antes del Ramadán que impidió que Egipto compareciera. Un escenario que aparentemente iba a terminar cuando la Copa del Mundo en el 82 incrementa su capacidad de 16 a 24 participantes. Sin embargo, para el 86 se retoma y Escocia elimina a Australia. Y para el 90, Colombia elimina a Israel. Y para el 94, Argentina, luego de ser goleada por Colombia en aquel partido célebre en el Monumental de River, en el regreso de Maradona, se impone a Australia. Y en el 98, Irán elimina a Australia en un partido que marcó socialmente al país porque a su regreso los héroes iraníes fueron aclamados por multitudes y las mujeres presionaron para meterse a las gradas. Y desde entonces vino la muy larga disputa que mantienen por poder entrar a los estadios de fútbol, pero ahí comenzó. Y en el 2002 siguió con Irlanda eliminando al propio Irán y con Uruguay a Australia. Y en 2006 con Trinidad y Tobago a Bahrein y Australia a Uruguay. Y ya hemos dicho lo de 2014 del tricolor contra la selección de Nueva Zelanda. Es el playoff intercontinental, es la repesca entre hemisferios, entre confederaciones, que México ha jugado dos veces, aunque pensemos que solo una también cuenta, la de eh, 1962 yendo a Paraguay. Esta repesca intercontinental marcada por el boicot africano del 66, tan habituales esos boicots en la Guerra Fría en los Olímpicos, pero en el fútbol, en la FIFA, solo pasó en el 66 a esa dimensión, un boicot en bloque, Y sobre todo por el burlesque, la pantomima de Chile calificando al Mundial de 1974 sin tener rival en la cancha. Abandonos, no comparecencias, ha habido muchísimas en la historia de las eliminatorias y del fútbol en general. Pero el hecho de que un rival enfrentara al otro sin estar en la cancha e hiciera todo anotando el gol, eso sí que no tiene precedentes. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. 